0: Dobrý den, vítáme vás u seriálu FX CZ o investování do akcí. Já jsem Marika Čupa
1: a já jsem Ana Benedikt a společně vás budeme provázet tímto seriálem. Tento seriál si můžete pustit jako podcast, ale pokud se budete chtít k něčemu vrátit nebo si dané téma přečíst, každý díl najdete také jako článek na webu FX Dnešní díl se bude věnovat základům technické analýzy akcí. Probereme, co je to trend a představíme vám dva zajímavé nástroje, které můžete využít při analýze akciových grafů. Jedná se o supporty a rezistence a klouzové průměry. Připravte se na to, že se naučíte, co tyto nástroje jsou a jak je na grafu interpretovat. Věříme, že vám dnešní díl pomůže stát se zase o něco vzdělanějším investorem. Tak jdeme rovnou na to, co je to technická analýza.
0: Uděláme malinké opakování pro ty, kteří třeba neměli šanci poslouchat minulé díly. Technická analýza studuje na grafech, jak se v minulosti vyvíjela cena akcie. A na základě těchto historických pohybů cen se technická analýza snaží odhadnout, kdy a kam se může cena akcie vydat v budoucnosti. Základ pro technickou analýzu jsou grafy a díky sledování grafů je možné určit trend a určité vzorce chování, které nám mohou pomoci nalézt dobré obchodní příležitosti.
1: A v tom lehkém opáčku ještě pokračujeme, protože jsme zmiňovali právě v díle o analýzách. Co je to trend? Tak je to vlastně nejdůležitější pojem té technické analýzy, to víme, ale pojďme ještě trošku do podrobna.
0: Tak trend na akciovém trhu znamená obecný směr, kterým se pohybuje cena akcí. A akcie se pohybují vždy v nějakém trendu, ať je to směrem nahoru, nebo je to směrem dolů, a nebo i nerozhodně sem a tam, a tento směr, kterým se akcie pohybují, se označuje jako trend.
1: Když se teďka podíváme na druhy akciových trendů, tak si vzpomínám, že tam je ten rostoucí, klesající a ten trendoucí do strany. Tak pojďme si to ještě rozebrat.
0: No, trendy se dělí na řadu druhů a jenom toto téma by zabralo několik článků a podcastů. A protože náš seriál je primárně zaměřený na konzervativní dlouhodobé investory, tak jsme se rozhodli věnovat se pouze druhům trendu podle toho, jakým směrem se trend pohybuje, a to dlouhodobě, to znamená v řádech více měsíců až let. A je to přesně tak, že ty trendy, to základní dělení, které dneska budeme probírat, už si ho zmiňovala, jsou to trendy podle směru. A podle směru se trendy rozdělují na tři základní druhy, na rostoucí trend, klesající trend a trend jdoucí do strany a já se domnívám, že směr dlouhodobého trendu je pro investování do akcí velmi důležitá informace. Tak co ten rostoucí trend, co je to za období? Tak rostoucí trend je období, kdy ceny rostou. V angličtině se tento trend označuje pojmem uptrend a velmi často se setkáte i s pojmem beachy trend, v angličtině označovaný jako bull trend a Rostoucí trend znamená, že většina investorů akcie nakupuje a proto cena akcí roste.
1: Máme nějaký příklad?
0: Máme příklad, já vím, <laughs> že máš ráda příklady. Připravila jsem aktuální příklady pro dnešní díl. U výčího trendu nebo uptrendu jsem vzala graf akcí společnosti Nvidia, které od konce roku 2022 zaznamenávají naprosto fenomenální růst. A akcie jsou opravdu v silném uptrendu, který na obrázku, na který se můžete podívat na webu, označuje červená šipka. Pro ty, kteří nemají obrázek před sebou, já bych řekla, že sklon té šipky je takových 50-60 stupňů. Opravdu jako je to rozhodně víc než 45 a není to teda 90, ale opravdu velmi prudký růst a kdo by nevěděl, tak tento růst akcí dramaticky podpořila popularita umělé inteligence v roce 2023 a akcie NVIDIA byly jednou z hlavních hvězd z Wall Street roku 2023. A od října 2022, kdy se teda vydali do tohoto velmi strmého uptrendu, až do konce roku 2023 se hodnota akcí strojnásobila. Takže to je příklad nádherného, opravdu velmi silného uptrendu.
1: Mhm. Bičího trhu, bičího trendu. Ano. Tak pojďme na tu druhou stranu, na klesající trend.
0: Akcie nejen rostou, ale i klesají. A klesající trend je období, kdy, jak už jsme zmínili, ceny akcí klesají a v angličtině se setkáte s pojmem downtrend. A jak už jsme zmínili u uptrendu, bíky, tak u klesajícího trendu se setkáte s pojmem medvědí trend, a v angličtině označovaný jako bell trend. A Klesající trend znamená, že většina investorů akcie prodává a zbavuje se jich, proto jejich cena klesá.
1: Máme opět nějaký aktuální příklad z minulého roku?
0: Máme pro mě velmi zajímavý příklad, který krásně ilustruje, jak věci na Wall Street a na akcích můžou být iluzorní. Mám velmi z mého pohledu zajímavý příklad a příklad, který krásně naznačuje, jak iluzorní někdy věci na Wall Street můžou být, na obrázku v článku najdete uh, graf akcí z automobilky Nikola, uh, které byly svého času velmi oblíbené akcie. Byl to takový jeden z miláčků uh, Wall Street. Uh, nicméně od poloviny roku 2020 akcie dramaticky poklesly poté, co vyšlo najevo, že vedení společnosti lhalo investorům i veřejnosti. A zakladatel a svého času uh, CEO společnosti Trevor Milton. Byl koncem roku 2023 e, dokonce odsouzen e, za to podvodné jednání a od poloviny roku 2020 akcie ztratily 99% své hodnoty a jsou v mega silném downtrendu jak e, znázorně červená šipka a kdo si nevybavujete tady ten případ, tak e, šlo o to, že Oni vyráběli traky jako nákladní auta a tvrdili, že mají perfektní technologie, ale potom se zjistilo, že videa, kdy to vozidlo jede a oni tvrdili, že je to teda na ten elektromotor, tak oni ho pouštěli z kopce a vlastně se zjistilo, že je to celý fake. Takže to způsobilo teda, že jednak Wall Street byla otřesená, všichni se začali akcí zbavovat. A mělo to teda za následek i to, že uh, Trevor Milton byl odsouzen. Což mm-hmm. je mimochodem zajímavé, že uh, v poslední době bývají případy, kdy uh, miláčci Wall Street uh, skončí za mřížemi. Mm-hmm. To je poměrně odstrašující případ. Je to zajímavé uh, jenom vidět, jak uh, vlastně akcie, uh, která, když se podíváte na ten graf, byla v mega silném uptrendu, tak vlastně úplně stejně tak uh, propadla do propadliště dějin. Mm-hmm.
1: Rostoucí a klesající trend je poměrně jasný, ale máme tady právě ještě ten třetí, a to je ten trend jdoucí do strany.
0: Jako tuto e, situaci se označuje to, kdy trh po určitou dobu, e, může trvat týdny a může trvat i několik měsíců, tak se trh pohybuje v určitém pásmu a skáče v tomto pásmu jako míček nahoru a dolů. A v angličtině se u tohoto trendu jdoucího do strany e, setkáte s pojmem sideway trend. A můžete si představit, že máte jak dvě skleněné bariéry, jako obdelník a opravdu ten trh skáče nahoru, pak zas dolů, pak za nahoru, pak za dolů. Takhle to může trvat i nějakou jako další dobu. A z hlediska zase si vezmeme těch účastníků trhu, tak situace, kdy se cena pohybuje takhle do strany, tak to znamená, že na trhu nepanuje schoda mezi kupujícími a prodávajícími o tom, jakou hodnotu má vlastně daná akcie. Takže někdy převažují kupci, pak cena akcie roste, ale v určité uh, té rovině vlastně ty kupci už se na trhu přestanou vyskytovat a začnou prodávat, takže cena akcí zase klesá a často o tolik, kolik předtím vyrostla. A to se vlastně opakuje tak dlouho, dokud která jedna ze stran, ať už prodávající nebo kupující, nezíská převahu a ta cena se potom otočí do uptrendu a nebo downtrendu.
1: Mě k tomu teď napadlo přirovnání, jak jsi zmiňovala prostě, že tam je ta bariéra. tak mi to přijde jako když hraješ squash nebo rykoče, že ten míček tam furt
0: jo, no. lítá ze strany na stranu. Já nehraju squash, ale vím že, vím, vím, že se to tam pálí a je, je, to, je to asi docela trefný přirovnání. Tak jaký, máme tady nějaký příklad zase? Jako příklad jsem vzala uh, akcie společnosti Deere and Company. Uh, kdo máte rádi zemědělství, tak možná znáte jejich traktory a kombajny, které jsou vyráběné pod značkou John Deere. A kdo zase má, šan, má možnost podívat se na web, tak uh, jsme tam dali ukázku grafů, uh, kde je docela hezky vidět, že většinu roku 2023 se akcie této společnosti pohybovaly v pásmu, které jsme vám označili červenými čárami, a opravdu ta akce nejdřív vyrostla. Jako pak se zase vrátila zpátky, pak se zase vrátila nahoru, skoro na tu původní cenu, pak zase zpátky a teď se tak někde mrc asi v půlce toho pásma, tak jsem zvědavá, stává se, že ta akce dřív nebo později prorazí to pásmo buď směrem nahoru nebo směrem dolů.
1: Dalším hojně používaným termínem, který právě se používá v rámci akcí a těch trendů, je korekce. Tak
0: co to znamená? Korekce znamená jednoduchou Věc, že žádný trend nesměřuje jenom přímo čaře nahoru nebo přímo dolů a období růstu často střídají větší či menší pohyby směrem dolů a stejně tak období poklesu často střídají větší či menší pohyby směrem nahoru a říká se, že trh si potřebuje odpočinnost a, a taky, že část investorů inkasuje své profity, když se vezme třeba uptrend a takové ty korekce... Ty ten trh odpočívá, tak jsem četla jednou docela zajímavé přirovnání, že to je, když horolezec leze na vysokou horu a taky si dělá basecampy, tak stejný, stejným způsobem i ten trh prostě potřebuje trošičku si vydechnout.
1: A uh-huh.
0: tyto menší pohyby, nebo větší, vypadají jako zuby, nebo schody na grafu a to jsou právě ty korekce, jak jsme zmiňovali. A stává se, že po korekci trh pokračuje původním směrem a Nicméně, pokud trh udělá korekci, tak je největší výzva poznat, jestli je to opravdu jenom korekce a trh si odpočíval, anebo se stávající trend vyčerpal a přichází změna trendu, to znamená, že uptrend se otoučí, otáčí třeba na downtrend. To je velmi těžké odhadnout a jednoznačnou metodu vám na to nikdo nedá. To je otázka za milion dolarů, jak to poznat úplně s jistotou. Ale myslím si, že s jistotou to poznat neumí nikdo. Uh-huh. Uh, pojďme zase například. Například jsem vám vzala zase jednu z aktuálních akcí, které mají neskutečně způsobem našlápnuto. A jsou to akcie farmaceutické společnosti Elilily. A akcie této společnosti už několik let rostou a jsou v uptrendu. Ale zase, jak je na tom grafu krásně vidět, ten uptrend střídají období, kdy ty akcie trošku poklesnou. A to jsme vám období, označili tady ty období korekcí červenými šipkami. A jak už jsem zmiňovala, tak trh si prostě při korekci odpočne. Část investorů, kteří měli nakoupeno, tak se třeba rozhodne vybrat zisky. Nicméně v případě akcí společnosti Ellily se trh po korekci vždy vydal dále nahoru a pokračoval v růstu. A já tu společnost sleduju už několik let a ten růst je teda fenomenální. Já už jsem si mockrát říkala, kdy ten trh se třeba otočí, aspoň půjde do strany, ale zatím teda opravdu oni jedou. A mimochodem teďka nedávno si nechali schválit nějaké léky na, proti obezitě, což je teďka teda megatrend v Americe. To znamená, že se dá předpokládat, že ty akcie ještě dál porostou.
1: Tak to byla korekce a příklad. A máme tady další pojmy a to je support a resistance neboli SR zóny.
0: U korekcí jsme zmiňovali, že cena jde málo kdy přímo nahoru nebo přímo dolů, ale pohybuje se jako po schodech a stává se že růst či pokles ceny se prostě na určité cenové úrovni zastaví. A můžete si to představit, jako kdyby na té úrovni byla nějaká neviditelná bariéra, jak třeba sklo, když bychom si to nějak zhmotnili, a ta prostě brání akci v dalším pohybu. A akci se prostě nedaří tuto bariéru prohrazit, ať už nehoru nebo dolů. A tyto bariéry, které brzdí cenu v tom, aby pokračovala dále, se nazývají support a rezistence. A to jsou velmi zajímavé a důležité koncepty technické analýzy a zase mohou pomoci obchodníkům pochopit, jak se ceny mohou chovat na určitých cenových hladinách. A velmi zjednodušeně jsme vám tam zase na web dali obrázek, ale prostě si představte schody, kdy každý ten schod třeba může bránit po určitou dobu, aby ta cena spadla níže. Takže to je takový jako zajímavý, zajímavý koncept. Když se podíváme na ten support, tak
1: česky podpora, Předpokládám, že to je něco, co podpoří ten trh nebo
0: trend. Je to, je, to, je to přesně tak. V češtině nazývaný podpora, mě teda to slovo podpora tam úplně nesedí, mám radši slovo support. A je to cenová úroveň, na které se zastaví pokles akcie a cena se jako míček odrazí zpět nahoru. Takže si představ, že ta cena roste, teďka dělá korekci směrem dolů, ale prostě dopadne na nějakou tu bariéru. A za žádnou cenu prostě se jí nedaří spadnout níž. A opravdu často se stává, že od toho supportu, jak ten míček, ta cena se odrezí zpět nahoru a roste ve ještě, než byly jakoby původně ty uh, vyšší hodnoty. A z hlediska psychologie zase těch účastníků trhu, to znamená prodávajících a kupujících, se support může chápat tak, že akcie klesne na takovou úroveň, kdy ta její cena je vnímána už jako výhodná nebo podhodnocená. To znamená, dlouhodobí investoři si řeknou, super, tohle to je úroveň, která mě vychází, že ta cena akcie s ohledem na různé parametry už prostě je výhodná koupě, proto začnou tu akci nakupovat a tím pádem cena roste.
1: Já jsem si říkala, že tady bude zase hrát roli ta psychologie toho trhu.
0: Pořád je dobrý myslet, že ten trh Ačkoliv se zhmotňuje v grafech a působí sterilním dojmem, tak prostě si za ním představte miliony, miliony, miliony účastníků trhu od velkých institucí po individuální investory, po tradery, kdy každý chce vydělat peníze a každý má nějaké představy o tom, jakou používá strategii, jaký používá time frame, jaký chce třeba parametry, aby ty instrumenty splňovaly. To znamená, ten trh pořád je tvořený lidma a jejich vlastně názorama a jejich chováním. Takže to je vždycky dobrý, si za tím představit. Tím druhým pojmem je rezistence neboli odpor česky. Zase ten pojem odpor můžeme si interpretovat tak, že je to určitá cenová úroveň, která prostě brání tomu, aby ta akcie se pohybovala dále a v našem případě rezistence je úroveň, kdy se zastaví růst a vlastně ta rezistence pošle akcí zpátky dolů, zase jako ten míček. A zase pomůžeme si psychologií prodávajících a kupujících. Rezistence se dá chápat tak, že cena akcie vyroste na takovou úroveň, kde už je vnímaná jako předražená a už nejsou kupci, kteří by byli ochotní za tyhle peníze tu akci kupovat, a naopak se rozhodnou jí prodávat a tím pádem cena klesa. Uh-huh. Pojďme zase například SRZone. Příklad ESERZON SR jsme vzali, ten, který jsme už zmiňovali, a to akcie společnosti Deer Company, které, jak už jsme zmiňovali, u pásma nebo u trendu jdoucího do strany, tak tyto akcie se většinou roku 2023 pohybovaly v pásmu, který na obrázku označují červené čáry, ale zároveň tyto čáry velmi hezky označují zóny supportu a rezistence. A kdo máte šanci podívat se na obrázek na webu, tak jsme vám označili šipkama situace, kdy cena se celkem třikrát snažila prorazit zónu rezistence směrem nahoru, ale prostě představte si, že bušíte, bušíte, bušíte do té bariéry a prostě se nedaří. Takže vlastně z hlediska zase té psychologie, ty kupci se snaží tlačit cenu směrem nahoru, ale ty medvědi jim tam v tom bráně a nakonec kupci řeknou, hele, to nemá cenu. Vzdají to a převáží teda prodávající, to znamená akcie klesné, ale zase na tom obrázku v tom roce 2023 ty akcie Deer Company klesly na nějakou úroveň kolem 350 dolarů a tam zase byla bariéra a ty prodávající prostě jim se nepodařilo protlačit tu cenu níž, Protože na té bariéře 350 už se byli kupující, kteří si říkali: OK, tak tohle už je u, na, u nás třeba cena, za kterou jsme ochotní kupovat, a zase poslali cenu té akcie nahoru. Takže to je vlastně hrozně zajímavé podívat se třeba konkrétně na ten graf, jak celkem třikrát se nepodařilo té ceně prorazit zónu tady kolem 450 dolarů, a dvakrát už testovala vlastně ta cena zónu 350 dolarů a nepodařilo se té ceně uzavřít níže. Takže to je úplně nádherný příklad, jak funguje support a rezistence.
1: Co bych měla vědět, když se právě dívám na tady ty support a rezistence?
0: Tak je tam hned několik věcí, které myslím, že jsou velmi důležité, aby investoři měli na paměti. A jako první bych zmínila, že ten support a rezistence nebývají přesně na dané ceně. Já jsem tady třeba u toho Diren Company zmínila 350 dolarů a 450 dolarů ale nepočítejte s tím, že je to přesně na cent. Jo. Většinou vnímejte ten support a resistent jako zóny s určitým cenovým rozptylem, proto u supportů a rezistencí se spíš setkáte s pojmem zóny, jako support a resistence zóny, anebo zkráceně SR zóny, protože opravdu jsou to úrovně a ne přesná jedna cenová, jedna cenová jakoby hladina. Uh-huh. A jaké je vlastně to druhé pravidlo, čím by se měli řídit? Uh, druhé je mít, uh, dobré mít na paměti, že čím častěji se cena v dané SR zóně zastaví, tak opravdu tím silnější support nebo rezistence je, což ostatně ukazuje uh, i ten graf akcí společnosti Deer Company, kdy zdá se, že kolem hodnoty plus minus 450 dolarů prostě se vyčerpá potenciál lidí, kteří jsou ochotní za tyhle ty peníze tu akci dá kupovat. A je vlastně zajímavé, že opravdu, jak jsem měla třikrát, se nepodařilo tady tu úroveň prorazit, takže z hlediska té rezistence tady ta zóna je velmi, velmi silná. Ale i tak bychom měli počítat s tím, že ten trh stejně dříve či později
1: prorazí, ten sabort nebo rezistenci.
0: To je třetí věc, která asi zklame, řekla bych, hodně lidí, protože když se podíváte na ten graf, tak se zákonitě nabídne otázka, že by vlastně bylo hrozně snadné obchodovat mezi těma zónama. Tomu se říká takzvaný swingový obchodování. A opravdu jsou na tom založeny obchodní strategie, kdy obchodujete rostl ceny mezi tím pásmem. Jo? To znamená třeba, když vidíte, že třikrát už prostě se nepodařilo prorazit hladinu 450 dolarů, tak si počkáte, tam spekulujete na pokles té akcie, to šortujete, shortujete a vystoupíte třeba u těch 350. A tam zase, když vidíte, že ten 350 je support a ta cena prostě už dvakrát ho neprorazila, tak si můžete nakoupit ty akcie a zase spekulovat na ten růst. A takhle byste teoreticky to mohli dělat jako aleluja, ale, ale mohužel na Wall Street a na, na akciových trzích ty věci nejsou tak snadné uh, ne, a nebo jak se říká, uh, neexistuje uh, free lunch. Uh, Přesně je dobrý vědět, že dřív nebo později ta cena prostě ten support nebo tu rezistenci prorazí a ten trh se vydá buď nahoru, anebo dolů. Takže je dobrý s tím počítat. A další věc, kterou uh, teda bych ráda zmínila, že tady ty swingové techniky obchodování nebo tady ty swingové tra- strategie vyžadují velmi precizní uh, management té pozice, protože se vám velmi může stát, že vy třeba spekulujete na to, že tu akci nakoupíte, když vezmu ten dír třeba na té hodnotě 350 a myslíte si, že si snadno svezete jak výtahem na 450 dolarů a zkasírujete zisky a teď už jako vidíte, jak to tam budete zkasírovat sem tam, sem tam. Nicméně se může stát, že ta akcie třeba půjde ještě níž a teď se bude v obchodovat, vy nakopíte třeba za 350, teď ona klesne na 340, 330 a vy musíte mít absolutně precizní obchodní systém uh, anebo mít minimálně předem rozmyšlený, co budete dělat, když ta akcie dá poklesne, protože opravdu nikdy nevíte, jestli třeba se náhodou vydá ještě níž, takže... Uh, pro dlouhodobé konzervativní investory anebo začátečníky si nemyslím, že vůbec tyhle ty, uh, strategie je dobrý. A pokud by vás napadlo se do něčeho takového pustit, tak uh, proč ne? Ale velmi si předem nastudujte mnohem víc o trhu, uh, velmi si předem připravte scénáře, co budete dělat, kdy ty akcie prodáte třeba se ztrátou a vemte si třeba jenom úplně malinkatou uh, velikost nebo malinkatou část svého kapitálu, protože na tady těch strategiích můžete vydělat, ale můžete taky i hodně prodělat. Takže berte to spíš pro informaci a rozhodně vás nenavádíme, abyste obkrovali tímhle tím tím způsobem, ale zmiňuje to proto, že spoustu začátečníků, ono to vypadá snadně, jo? a tak spoustu začátečníků nebo spoustu lidí to možná napadne, že by to byla vlastně snadná cesta, jak na tom vydělat.
1: Tímhle jsme teda uzavřeli téma těch support a rezistencí a jdeme na další a to je jednoduchý klouzavý průměr. Co to je? To jsem vlastně taky neslyšela. <laughs>
0: koncept klouzavých průměrů je další velmi zajímavý a praktický. Koncept technické analýzy a je široce používán i profesionálním investory a setkáte se s nimi i v médiích. A těch klouzavých průměrů je spoustu typů. My jsme pro zase tady ten náš seriál vybrali, takový ten řekla bych i nejběžněji používaný a to je jednoduchý klouzavý průměr. V angličtině se setkáte s pojmem Simple Moving Average, Velmi často se setkáte se krátkou SMA, třeba i jeho finance, nebo většina portálů pracuje jenom s těma zkratkami, takže SMA je Simple Moving Average. A je velmi jednoduchý. Ten, tady ten klouzavý průměr vezme close, to znamená uzavírací ceny akcie z dané časové období a spočítá z nich průměr. A tento průměr se zobrazí pomocí barevné dynamické čáry, kterou vidíte na grafu spolu s cenou akcie. Uh-huh. Máš opět pro lepší představu příklad? Mám tady úplně jednoduchý příklad. Vzala jsem 100denní klouzavý průměr, který je označovaný jako 100 SMA, nebo také SMA 100, a ten zohledňuje zavírací ceny dané akcie za posledních 100 obchodních dní. A zmiňuji ho proto, že tady ten, řekla bych, stovkový klouzavý průměr je jeden z velmi často používaných technických indikátorů. A ten se spočítá tak, že vezmete zavírací ceny dané akcie za posledních 100 obchodních dní, ty sečtete a vydělíte stovkou a vznikne vám z toho nějaká průměrná cena a je klouzavý, že každý obchodní den on se přepočítá a vezme v potaz zase ten uh, poslední obchodní den, takže proto on vlastně jakoby klouže, protože uh, je dynamický, vlastně přepočítává se uh, v aktuálním čase nebo v, v aktuální obchodní den a to číslo vlastně vždycky znázorňuje, za kolik dní ten průměr je. Mm-hmm.
1: A jaké jsou nejčastější ty, ty časové úseky nebo za
0: jaké období to volit? No, je to trošku triky, protože ty si můžeš navolit úplně, co chceš. Takže si můžeš navolit od krátkého, což je třeba dní. Nebo po 15 denní, 30, 50, můžeš si navolit i 15 dní, 18 dní. Zase tady s těmi klouzavými průměry pracuje hodně obchodních strategií, takže jak jeho finance, tak každá obchodní platforma ti vlastně umožní zadat si úplně jaký chceš ten průměr. Nicméně, u investování do akcí v dlouhodobém horizontu se velmi často pracuje se dvěmi klouzavými průměry. A to je 100 denní, to znamená ten 100 SMA, který počítá tu průměrnou klouzcenu e, za 100 posledních ob- obchodních dní. A druhý je 200 denní, neboli 200 SMA, který e, počítá průměrnou klouzcenu za období 200 posledních dní. A to už jsou docela dlouhé časové úseky, e, kdy ta akcie vlastně už je poměrně zřejmé, jakým směrem se vydává.
1: Mm-hmm. Pořád mám v hlavě otázku, čemu
0: je mi tento údaj? To je dobrá otázka. Určitě fajn na ní odpovědět. Ty stodení a dvousedení klouzové průměry, mimochodem v hantýrce se říká klouzáky, <laughs> takže se můžete potkat, setkat i s pojmem klouzáky. Uh-huh. Takže ty 100 a dvousedení klouzové průměry se často používají jako pomůcká pro určení dlouhodobějšího trendu na dané akci, protože, jak jsem zmiňovala, 100 dní a 200 dní už je opravdu dost dlouhé období na to, aby se cena projevila nějakým způsobem. Takže obecně se bere, že když se cena akcie pohybuje nad těmito klouzavými průměry, to znamená na grafu vidíte, že je ten, ty klouzavé průměry a cena je nad nimi, nad tím 100 i 200 dením, tak se bere, že ta akcie je v uptrendu, to znamená v rostoucím trendu. A naopak, když na grafu vidíte, že jsou ty čáry klouzavých průměrů 100 a 200 dní, a cena akcie je pod má, tak se bere, že trend je klesající. Chápu. Mně to
1: jenom přišlo, že to není zas tak přesný nebo tak dopodrobné, jako když jsme zmiňovali třeba ty, ty trendy, když si to přiblížím na ten, nebo ty časový rámce, když to přiblížím na ten jednominutový a tak, nebo i když si zmiňovala, že trh vlastně nemusí otvírat se stejnou cenou, jestli se jako uzavřel. Ale tady to vlastně nemusí
0: jako mít až takový význam. No, ty
1: podrobnosti.
0: Primárně nemá, protože opravdu se bere ta close cena. Respektive ty si můžeš nastavit u těch closeových průměrů spoustu parametrů. Můžeš mít h, a můžeš mít open, ale opravdu nejčastěji se pracuje s těma uzavíracíma cenama. A opravdu je to spíš jenom na první dobrou, že vidíš. Takže je to fakt, jako berte, že je to pomůcká, kdy koukneš a někdy totiž ta cena se jako pohybuje uprostřed těch průměrů, jo. To často se stává právě u toho trendu, který jde do strany, že vy to vidíte jako u těch, když máte třeba týdenní gráv, tak to fakt člověk vidí, že ta cena se nějak pohybuje nebo si věděte jí pravítko, jo, prostě si to tak jako pomožte. Nicméně ten klouzavej průměr uh, pomáhá taky uh, a existuje taky spousta strategií, které uh, jsou založené na klouzavých průměrech. Bere se, že třeba když se ty průměry překříží, že se třeba mění trend směrem nahoru nebo směrem dolů. Takže zase je to jako zajímavý koncept a koho by to zajímalo, tak si o tom můžete zjistit víc. A ten stodenní a dvousedení klouzavý průměr často používají i profesionální obchodníci a i analytici fondů a velkých institucí a taky se s nimi setkáte často i v médiích. Takže třeba, kdo čte uh, Bloomberg nebo Wall Street Journal na Reuters, tak zejména u grafu akciových indexů, tak oni prostě zmiňují tady ty 100 dvousedenní průměry a často se právě setkáte s tím, že když se naklesne pod ten dení, což je vlastně 40 obchodních týdnů, to je kolik měsíců, no to už máš des, hmm, 9-10 měsíců, jo? to hmm. už je docela opravdu jako dlouhá doba. Takže když ta akce je opravdu klesne pod průměr zavíracích cen za posledních 200 dní, tak třeba v médiích se začne hovořit o změně trendu. Jo? A neznamená to, že ta cena teďka už bude jenom klesat, ale bývá to bráno jako důležitý signál. Takže zase nic nesmí být bráno ortodoxně, ale zase jsou to spíš takové pomůcky, které pomůžou, vyberou si takový ten good feel, jo? jak se říká, takový ten cit pro trh, že si řeknete, aha, tak tady se třeba něco děje. Uh-huh. Kluzové
1: průměry jsme, my jsme teďka opustili ten support a rezistence tyto pojmy, ale teďka se k ním zase vrátíme.
0: No, je to zajímavé, protože tady ty dlouhodobé průměry, respektive i krátkodobé, ale zase záleží, jaký máte time frame, takže když vezmu ten 100 a 200 denní, je dobré je používat na denních nebo týdenních grafech ideálně, protože zase ten týdenní graf, jak jsme zmiňovali, zmiňuje další časové období a když bereme, že ten dvousední klouzový průměr zobrazuje 40 obchodních týdnů, tak to spíš líp uh, koresponduje s tím týdenním grafem. A opravdu se stává, že cena klesne třeba k tomu klouzavému průměru, když je třeba v uptrendu, tak když je uh, na trhu korekce, tak cena klesne a někdy se opravdu zastaví u toho, U toho klouzového průměru, to znamená, ten klouzový průměr vlastně může fungovat i jako takový dynamický support a zase naopak, když je cena v downtrendu, to znamená, že ty klouzové průměry jsou na grafu nad tou cenou, tak ty korekce se samozřejmě dějí i v downtrendu, to znamená, cena klesá, klesá, ale zuby jsou směrem nahoru, tak se stává, že ta cena vlastně vystoupá. K tomu klouzovému průměru, ale tam se prostě zastaví a zase klesne dolů. Takže když si ty klouzové průměry zobrazíte na grafech, tak se můžete třeba jen tak jako snažit pozorovat, co se děje. A zase je zajímavé, nebo vyvozuje se, že když ta cena, jak jsem zmiňovala, protne ten klouzový průměr, tak si řeknete aha tak je změna trendu, nebo co se děje, tak je to minimálně jako zajímavé, tak jenom pozorovat. Svědčí to zase o psychologii toho trhu uh-huh. a chování těch účastníků.
1: Uh-huh. A ty tady máš zase příklad připravený.
0: Uh, mám. Vzala jsem příklad týdenní svíčkový gráf akcí společnosti Alphabet, což je mateřská společnost Google. A zobrazila jsem tam modrou čárou dvousedení, ten jednoduchý klouzavý průměr a červenou čárou, ten jakoby kratší, rychlejší studení. A díky tady s tím klouzavým průměrem vlastně hezky vidíte, jak se ta cena pohybovala, kdy byla v rostoucím trendu, kdy v klesajícím, označili jsme vám to zelenými šipkami. A takže berte to, že je to opravdu jakoby další pomůcka. Já si upřímně myslím, že... I bez těch klouzových průměrů je celkem okem jasné, kdy ta cena rostla, kdy klesala, ale zmiňujeme to, protože si myslím, že zase ty klouzové průměry jsou tak využívaný a rozšířený koncept, že je dobré, aby prostě o tom lidi věděli. A jak moc je
1: vlastně nutné používat support, resistance a ty klouzové průměry? Je to něco, bez čeho se neobejdu?
0: No, jasně, že se bez toho obejdeš. <laughs> Jak už jsem vlastně zmiňovala, tak záměrem toho dílu bylo představit vám ty koncepty, které jednak můžou pomoct při analýze akcí podle grafů. Jednak jsou rozšířené, takže mně přijde fajn, aby lidi o tom věděli. Ale rozhodně to není tak, že nemůžete investovat bez používání sr či klouzových průměrů. Takže je na každém, aby si našel přístup, který mu vyhovuje, takže... Pokud se třeba vám ten koncept supportu, rezistence, případně klouzavých průměrů líbí, tak ho klidně zahrňte do své praxe při analýze grafů a pokud vám to blízký nejsou, tak nemusíte. Já třeba ty klouzavé průměry mám. Mám ten 100 denní, 200 denní, ještě mám 50 denní a vlastně ono je to jako default nastavené v obchodní platformě, kterou používám na analýzu grafů a mně to přijde fajn to tam mít, ale roz... i si někdy kreslím, třeba Ondřej Hartmann, Uh, zakladatel FX Street, on vlastně velmi rád má třeba SR zóny a opravdu si je kreslí na ty grafy pomocí takových jako obdelníčků. Většina obchodních platform vám umožňuje spoustu takových nástrojů na uh, kreslení do grafu, takže tam máte třeba uh, obdélníky a vy si opravdu můžete tu zónu tam jakoby zakreslit, dokonce si můžete vybrat i barvu, jakou chcete a Opravdu je hodně uh, strategií, které jsou založené na tom, že si počkáte, až třeba trh té zóně dojde a pak to obchodujete, anebo jenom to tak máte, abyste třeba viděli, aha, tak teďka sice akcie, kterou vlastně poklesla, ale v minulosti si tady na té zóně zastavila, takže třeba nemusíte panikařit, protože s určitou mírou pravděpodobností můžete uh, předpokládat, že ta akcie se zase vydá zpátky nahoru. Naopak spousta investorů třeba využívá uh, ty korekce, i na tu třeba supportní zónu, že dokupuje do té pozice, jo? že ještě třeba přikoupí. Ale zase tady bych ráda zmínila, že opravdu na každém, aby si našel svoji strategii, rozhodně to neberte jako návody dneska, že se řeknete, upí super, mám tady snadný metody a teď tam uh, projedete všechny vaše peníze, uh, tak to rozhodně není. Určitě si to berte jako inspiraci. Ty už si
1: dneska řekla větičku, hmm. there is no free lunch on Wall Street. <laughs> Pojďme to rozvést. <laughs>
0: Je to tak, uh... Technická analýza, je obecně jako to investování samo o sobě, je velmi komplexní disciplína. A v dnešním a v minulém díle jsme pokryli opravdu základy. Já bych to přirovnala, že se chcete učit francouzsky, vezmete si učebnici francouzštiny pro samouky a prošli jste první dvě lekce. Tak to je zhruba jako paralela k tomu, co jsme probrali v dnešním a v minulém díle. A taky už jsme to zmiňovali, i když technická analýza je to jako zajímavý pomocník. Tak je dobré opravdu ji brát jenom jako jednu z metod, kterou používáte při analýze, protože jak teda říká ta fráze there is no free lunch on Wall Street, tak na akciovém trhu nikdy nic nefunguje se stoprocentní předvídatelností, tak snadné to není. Jak jsme zmiňovali v obchodování mezi téma zónama, kež by byl svět tak krásný, že bychom jsme mohli profitovat takhle snadno, ale tak to bohužel není. A ty úspěchy si prostě musí každý opravdu odpracovat. Jak jsem zmiňovala že ten trh vlastně reprezentuje miliony, miliony investorů, traderů, institucí. Berte, že to je hra, kde s těmi nejlepšími mozky světa, kteří taky chtějí vydělat. Takže opravdu je dobré brát to, že není obět zadarmo. Tak to byla poslední
1: věta tohoto dílu. A v příštím díle, když už tedy máme pevné základy v technické analýze, tak si rozšíříme naše horizonty o základní koncepty fundamentální analýzy. Dozvíte se třeba, co to jsou sektory, co znamenají finanční ukazatele, jako P.E. Ratio, EPS neboli Earnings per Share, či Dividend Yield a kde z toho snadno zjistíte.
0: Budeme se na vás těšit. A jako vždy přidáváme, že záměrem těchto článků a podcastů je vzdělávání. Tyto podcasty ani články nejsou investiční doporučení, abyste koupali nebo prodali nějaké instrumenty. Vždy se rozhodujte na základě vašeho vlastního úsudku a vašeho vlastního investičního stylu. A dnešní díl nebyl ani o tom, abychom vám poradili, jakým způsobem investovat do akcí. Opravdu si najděte styl a metody, které vyhoví právě vám. Děkujeme.